0: Bonjour Jean-Louis. Alors, notre investisseur immobilier aujourd'hui, c'est Steven. Bonjour Steven. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Christopher. Donc, on va, j'explique à, à ceux qui nous suivent. Hein. On va d'abord répondre à tes questions. Et puis, pour tous ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à commenter, donner vos conseils. Euh, J'essaierai de, de les reprendre à ce moment-là. Et puis, on prendra également toutes vos questions euh, quand... Par la suite, sur vos cas concrets, on tentera d'y répondre. Alors Steven, est-ce que tu peux te présenter, et nous expliquer un petit peu où tu en es de tous tes projets immobiliers
1: Bien sûr, Jean-Louis. Donc moi aujourd'hui, je suis investisseur immobilier depuis quelques années, donc environ 6 ans. J'ai 27 ans, j'ai essentiellement une stratégie qui est axée sur la colocation, uniquement avec des biens en île de france
0: Et donc, tu viens aujourd'hui sur ce plateau pour nous poser des questions, bien évidemment. Donc quelle est aujourd'hui, c'est quoi tes problématiques aujourd'hui Aujourd'hui, ma
1: problématique, c'est que bah, je vais avoir, j'ai besoin de temps et je vais en avoir encore plus besoin parce que mon objectif, c'est de continuer de développer mon patrimoine. Donc, j'ai des questions qui tournent essentiellement autour de bah, tout ce qui va
0: être la gestion, l'organisation pour pouvoir continuer de me développer et voilà. Alors, c'est quoi, quoi ta première question c est, c est, Il me semble que tu étais là, donc là es sur la région parisienne, hein, c'est ça, et tu te demandes, euh, bah voilà, je, te laisse, je te laisse le dire, mais tu te demandes, est-ce que je ne vais pas regarder un petit peu du côté de la province
1: Exactement, investir en province, changer de stratégie, accéder aussi à de l'immobilier euh, euh, un petit peu moins cher au mètre carré. Ça peut aussi aider à obtenir euh, des, des financements bancaires. Donc aujourd'hui, la question que j'ai pour, euh, pour tous les deux, c'est... Euh, Comment faire pour gérer à distance les visites Ne pas passer à côté d'une bonne offre Et euh, par la suite, du coup, une fois qu'on qu a trouvé un bien, comment trouver un artisan de confiance et euh, bah, déléguer les travaux et que tout se passe bien euh, pour, euh, pour un, un investissement
2: Ça t'évoque ça okay, quoi Steven Ça m'évoque euh, <rire> mon premier bien, puisque j'ai acheté à Budapest à 1500 km de chez moi. Et les deuxièmes, c'était à Béziers, qui était à 400 km de chez moi environ, puisque je vis à Nice. Donc j'ai commencé d'abord par ces problématiques. Alors, la première pour moi, la plus importante, c'est d'abord de trouver la personne de confiance. C'est-à-dire que moi, ce qui, euh, ce qui orientait ma stratégie d'investissement, c'était la personne de confiance que j'allais trouver avant la rentabilité de la ville. J'ai démarré par ça, en fait. C'est-à-dire que j'ai commencé à investir à Budapest parce que je connaissais une personne de confiance. Et une fois que j'avais cette personne de confiance, j'ai regardé si le marché était intéressant. J'ai rencontré plus de personnes de confiance autour de moi que de marchés intéressants, si vous me suivez. Et donc, je choisis la personne de confiance et ensuite, en découle l'orientation sur le marché c'est pas tout le monde ne peut faire pareil moi en tout cas je l'ai fait et c'est ce qui m'a permis de développer mon patrimoine sur euh, 8 à 10 endroits différents sur 4 continents dans le monde euh, enfin 4, 4 continents pardon autour du monde il euh, y a eu des aléas mais relativement je pense que ça s'est plutôt bien passé en gérant tout à distance donc ça, ça c'est la première chose le, trouver une personne de confiance la deuxième il faut optimiser son temps et euh, le maximiser quand tu vas faire ton déplacement c'est à dire avant de faire des visites on se rend compte aujourd'hui Notamment, tu, tu cherches plutôt des appartements ou des immeubles J'aimerais aller sur de l'immeuble de rapport. D'accord. Sur de l'immeuble, c'est un peu plus complexe parce que tu as tout un tas de travaux euh, que tu n'as euh, pas forcément sur des appartements. Tu vas avoir des problématiques de toiture, euh, de, de, de structure de l'immeuble aussi également, de partie commune. Enfin, tu as tout un tas de travaux très coûteux de façade qui méritent le, le coup d'œil. Mais une chose qui est claire et que personne ne fait, c'est déjà de faire une offre à distance. Les gens ont peur de ça. Je ne sais pas si tu as déjà fait des offres à distance sans voir le bien Jamais. Bah, tu démarreras par ça. <rire> Parce qu'en fait, il faut savoir qu'une offre, ça n'engage pas l'acquéreur. Ça engage le vendeur, mais ça n'engage pas l'acquéreur. Quand vous faites une offre pour un bien, il y a un bien qui t'a plu, tu proposes à moins 20%, ça passe, tu fais une offre écrite. À ce moment-là, le vendeur doit l'accepter. Une fois que c'est accepté, on part en rédaction du compromis chez le notaire ou l'agence immobilière. Le notaire peut être euh, un peu plus long, l'agence immobilière plus rapide. Ensuite, il euh, y a tout un tas de documents loi-allure à réunir de la part du vendeur, euh, les âgés euh, de copropriété, les diagnostics immobiliers, etc. Une fois que tout ça s'est réuni, il doit te l'envoyer avec une notification euh, une notification courrier, un accusé de réception, etc. Et une fois que c'est reçu, tu as 10 jours de rétractation. Enfin, 10 jours, euh, 10 jours de rétractation sur le compromis. Ce qui laisse entre 3 semaines jusqu'à un mois et demi, 2 mois, plus pour les biens plus complexes, pour pouvoir se rétracter sans perdre un euro dans la vente.
0: Oui, tout à fait. La loi est plus protectrice des, euh, de l'acheteur que, que du
2: vendeur. Et ouais. c'est vrai que c'est assez peu connu. Exactement. Donc aujourd'hui, euh, des fois, ça fait peur de faire des offres, mais faites des offres et gagne du temps. C'est-à-dire que pour moi, le choix sur un bien, à 90% se fait avant la visite. Aujourd'hui, je ne visite plus de biens. Quand j'en visite pour des appartements, il n'y a aucun problème de travaux qui peut mettre en danger l'opération. Sur un immeuble, ça peut être le cas. Donc l'immeuble nécessite une visite plus facilement. Mais un appartement en soi... Euh, il n'y a, a rien de monstrueux. Quoi. Tant qu'on sait que l'électricité est à refaire, la plomberie est à refaire, le reste, c'est assez facile de le calculer. Donc, il faut calculer tout ce qui peut être calculable avant, faire des offres avant et dire « Voilà, moi, je suis à distance, je ne peux pas me déplacer, j'ai beaucoup de biens, peu importe, je ne peux pas le faire. » Je le ferai que si on se met d'accord sur un prix. Par contre, il euh, faut motiver ça, parce que le fait de ne pas avoir de visite peut euh, montrer à l'agent IMO que vous n'êtes peut-être pas sérieux. Donc, il faut, par le discours, montrer que tu es sérieux et professionnel et compenser avec euh, un, une simulation de ton banquier par exemple pour Montrer qu'ils te prêtent des gens,
0: mais est-ce qu'il est qu faut venir avec un entrepreneur justement pour un, un immeuble de rapport ou une maison? Ce qu'autant dans un, dans un immeuble, c'est un peu plus simple, hein, on a tous plus euh, l'habitude, mais c'est vrai que la charpente, etc., évaluer des travaux de charpente,
2: c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux de venir avec un entrepreneur. Euh, moi, à dernière maison, j'ai visité une maison sur la côte d'Azur il, il y a deux trois mois. J'y suis allé avec mon architecte dès le début parce qu'en plus, il y avait une problématique sur le permis parce que. C'est quand même plus complexe qu'un appartement. Aujourd'hui, un appartement, le dernier, euh, on m'a proposé quelque chose à Paris. J'ai fait une offre euh, de chez moi. Il m'a fallu 30 minutes pour faire une offre. Qu'est-ce que j'ai regardé Si en dessous du prix. C'est en dessous du prix. Bon, j'ai calculé un prix moyen au mètre carré. Je sais à peu près combien ça vaut à Paris. Stop, j'ai fait mon offre. Si jamais je reviens avec un artisan et qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu ou quelque chose qui m'a pas été dit, à ce moment-là, je peux toujours sortir de l'offre, proposer moins cher ou ne rien proposer. Donc, faites une offre, bloquez l'opération, surtout en ce moment où il y a des belles opérations à des prix euh, moins chers, hein, parce qu'on est en position de force en tant qu'acquéreur. Profitez-en. Donc, ça, c'est bien. Et ensuite, sur une journée, quand je partais à Béziers à l'époque faire des visites, je mettais 10-12 visites dans la journée. C'est-à-dire, je les enchaînais au maximum, je comptais 30 minutes par visite, euh, je faisais un mail récapitulatif aux agents avant pour être sûr qu'ils soient présents à l'heure, qu'ils aient bien tous les locataires qui répondent oui pour ouvrir, parce que ça, c'est le coup ici sur place, hein, une fois qu'on arrive, les locataires sont pas présents. Donc, tout ce qui est optimisation du temps. Je pense que quand on a fait ça, on a déjà fait pas mal de choses et ça nous évite de se déplacer. Moi, je n'ai jamais eu besoin de me déplacer pour ça.
0: Oui, d'ailleurs, on peut se faire une checklist de toutes les questions, peut-être à se poser avant, qui mmh. correspondent à ces projets immobiliers. Bah, toi, qui es participant
2: de la formation, tu l'as en on l'a remise à jour, donc on a mis quelque chose encore plus conséquent. Toutes les questions à poser, tous les points de contrôle à passer en, en revue.
0: Oui, parce que Steven a suivi, euh, pour, oui, qui, pour, hein. pour la petite histoire, a
2: suivi une, une
0: formation qui a, été faite par, qui a été mise en place par, par Christopher. Tu avais une autre question pour euh, Christopher sur, sur la gestion, c'est ça, des biens locatifs. Exactement.
1: Récemment, j'ai acheté un, un nouveau bien immobilier, toujours en Île-de-France. Euh, cela risque d'impliquer la location courte durée de mon ancienne résidence principale. Qui dit « ancienne résidence principale » dit qu'il y a de l'argent qui a été investi. Je me suis aussi fait plaisir. Mmh. Euh, je pourrais récupérer les fonds euh, si je revendais la résidence principale. L'idée aujourd'hui, c'est quand même de partir sur de la location courte durée. Quels seraient tes conseils pour euh, contrôler au quotidien qu'il n'y ait pas de
2: dégradation dans le bien Et quels seraient les recours si jamais c'était le cas Ok, Stouffer. une excellente <rire> question. Je loue ma résidence principale l'été quand je pars aussi, donc j'ai ce sujet-là. La première question, mais je pense que tu as déjà répondu parce que tu es, es compétent sur ça, mais je vais l'élargir pour les gens qui nous regardent. Première question, est-ce que c'est est, 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 est très rentable de louer en courte durée, ta résidence principale ça ça C'est le cas. D'accord. C'est possible en fait, qu'on ait des personnes qui achètent une résidence principale dans un endroit où elles, elles veulent habiter, mais ce n'est pas forcément un endroit qui est rentable à louer donc, le parce jour il n'y a, a, un... a pas de touristes,
0: il n'y a pas de demande. Par exemple,
2: exactement, il n'y a pas de demande ou la demande n'est pas suffisamment haute pour compenser un prix d'achat cher. Souvent, quand on achète pour se faire plaisir et habiter nous, c'est souvent un beau quartier, donc un prix mètre carré un peu plus cher, ce qui, a, ce qui inclut en fait à des prix au, au mètre carré moins chers pour la location. Donc si déjà c'est rentable, ça c'est cool. Pour les autres et les auditeurs qui nous regardent, si ce n'est pas rentable, mieux vaut vendre. Plus vous profitez d'une exonération de plus-value sur la résidence principale, donc pourquoi ne pas en profiter donc là tu le mets en location, il faut savoir qu'en location courte durée on est quand même très protégé et bizarrement plus protégé qu'en location à l'année En location à l'année vous avez euh, un squatter par exemple vous avez quelqu'un qui, euh, qui casse entièrement votre appartement mis à part votre dépôt de garantie, si la personne n'est pas solvable ouais, vous faites très rien
0: Très compliqué. Vous faites
2: ouais. rien. Alors qu'en courte durée, Airbnb a des assurances et rembourse, je soit plus les montants, je crois que c'est inférieur à 3 ou 5 000 euros tu vérifieras, moi j'ai eu le cas sur une maison euh, sur la Côte d'Azur que j'ai louée j'ai eu des jeunes, j'ai eu des fêtards euh, j'ai eu un footballeur, j'ai eu des fêtards <rire> footballeur, attention arrive. attention. il a payé, hein, tout s'est bien passé mais bon, il y a eu un peu de casse pas si grave que ça, mais quand même un petit peu très très sale aussi, bon bah, en fait Airbnb, alors, là pour le coup pour le footballeur on avait une agence qui s'en est occupée donc ça a été dans le dépôt de garantie, mais une autre maison où j'ai eu des fêtards euh, qui étaient venus, là euh, Airbnb n'a pas cherché à comprendre, on a juste envoyé des photos même pas eu besoin de facture, ils ont remboursé donc jusqu'à un certain montant, ils remboursent très facilement au-delà d'un certain montant, il faut justifier des factures, etc.
0: Et je crois qu'ils ont une garantie en plus. Hein, ils, ont des, ils ont des mentors. Je crois qu'ils ont, ils ont une, la... une garantie supplémentaire qui peut aller assez vraiment. haut. Donc, il faut, faut en tout cas se renseigner. Et puis, il y a aussi votre assurance euh, habitation, résidence principale, etc. Il faut voir avec votre assureur parce qu'il y, y a plein de choses. Et faut, par contre, il faut le vérifier avant.
2: Hein. Ouais, pour la casse, je ne suis pas sûr. Hein. Euh, à, à vérifier s'il y en a qui le prennent en charge, mais je ne suis pas sûr pour la casse. Peut-être la responsabilité civile, mais c'est la responsabilité civile du locataire qui, euh, qui devra entrer en compte. Euh, le mieux, vraiment, c'est Airbnb. Tu quand même. Bien protégé avec ça. Et, et dans le lot, ça arrive quand même assez peu souvent. Moi, euh, je suis sur la côte d'Azur, j'ai des agences qui, qui louent des biens à 10, 15, 20 millions et, et ça se passe plutôt bien. Si tu es vraiment sur un bien haut de gamme ou pour les auditeurs qui nous regardent, qui ont des maisons ou des biens vraiment somptueux avec une belle qualité dedans et on est sur des biens qu'on loue au moins, je sais pas, à 1500, 2000, 3000 euros la nuit, faites appel à un huissier. Faites appel à un huissier, entrée des lieux, sortie des lieux, l'huissier va tout regarder. Vous pouvez même laisser vos affaires. Je connais des, des maisons qui se louent avec des, des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros d'affaires, de, 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 de sacs à main, de chaussures de marque qui restent dans les placards parce que l'huissier va compter jusqu'à euh, vos plantes dans le jardin. Donc vous êtes quand même assez tranquille et l'huissier pourra, si la personne est solvable, prendre des garanties euh, personnelles aussi. Là, vous êtes tranquille. Donc là, on est vraiment sur, on est sur des biens qualis. Mais je pense qu'à ce niveau de bien, déjà, Airbnb te suffit euh, amplement. Quoi. Effectivement, oui, je ne suis pas encore à, à ce type de bien. Je te le souhaite bientôt.
0: Mais tu avais aussi plus, plus généralement une question sur
2: d'autres biens, on va dire,
0: plus classiques mm -hmm. où, où, où la gestion locative, ça te fait un, un petit peu peur, c'est ça Effectivement,
1: moi j'ai un modèle qui est basé sur de la colocation. La colocation, c'est quand même, alors c'est très rentable, mais c'est aussi euh, beaucoup de gestion, beaucoup de turnover. Au-delà de l'aspect financier à vérifier quand on sélectionne les locataires, il y a des paramètres humains à prendre en compte. Donc forcément, mon objectif aujourd'hui, ça va être de déléguer la gestion. Mais il y a une particularité, cette difficulté Comment, la, comment trouver un professionnel qui sera capable justement de gérer en respectant quand même euh, ma vision euh, de la colocation idéale Vous voyez Comment, comment est-ce que je pourrais. Alors, tu m'as parlé tout à l'heure effectivement de trouver un partenaire de confiance.
2: Est-ce qu'on est, qu est dans le même esprit ou, Toi qui gères tout est bien aujourd'hui Aujourd'hui, je gère tout, effectivement. Plus tu as ton activité euh, à côté. Exactement. Donc, ouais. ça, ça va Tu arrives à dormir Ça va. <rire> <Ça> va. Ce <Parce rire> que je conseille à des investisseurs qui, qui nous regardent, Démarrer de suite par déléguer, je sais qu'on a envie de bien faire au début, on a envie de le faire nous parce qu'on a peur de déléguer, c'est vraiment psychologique, hein. je suis passé par toutes ces étapes et aujourd'hui ce que j'arrive à déléguer, me penser impensable à déléguer ne serait-ce mmh. que l'année dernière et pourtant c'est faisable. Donc il faut vraiment le faire dès le début parce que euh, de vous occuper vous-même de la gestion peut très vite vous dégoûter de l'investissement. Alors que si vous en gardez que les bons côtés, c'est-à-dire ce que ça rapporte, euh, trouver l'affaire, etc., ce qui pour moi est quand même le plus excitant, vous allez vous garder les bons côtés. Donc même après, euh, moi ça fait 10 ans que je fais ça après 60 opérations, j'ai toujours envie d'acheter de l'immobilier. Alors que si j'avais géré moi-même, j'aurais craqué <rire> bien avant. Donc je dis ça à tous nos propriétaires qui s'en occupent eux-mêmes. Trouver la personne de confiance, oui, il faut trouver une personne qui euh, aurait des intérêts communs avec toi. Met en place une sorte de prime en fonction euh, du départ du locataire et pas du départ du locataire. Faites en sorte que vos intérêts soient communs. Euh, je donne un exemple, euh, moi je le fais pour dans le bâtiment ou avec un architecte, par exemple j'ai mon architecte, on, on a vu une opération immobilière il n'y a pas longtemps, un appartement à rénover ou une maison à rénover, et plutôt que de le payer avec des honoraires d'architecture, les honoraires d'architecture et de maîtrise d'œuvre sont pris sur le montant des travaux. Plus les montants de travaux sont chers, plus les honoraires de l'architecte et du maître d'œuvre sont chers. Quel est l'intérêt de mon archi à réduire le budget de travaux si son intérêt c'est d'avoir les honoraires les plus hautes possibles. Il y a vraiment un conflit d'intérêt Donc je vais ai à la place, je te je t'incentive te, je sur le résultat, c'est-à-dire je te donne une part de la société, tu as des parts de la société pour le fait de gérer l'opération. Donc moins le but, plus le, tra le budget de travaux est faible, plus le bénéfice est important, plus ta marge à toi va être importante. Les conflits d'intérêts sont alignés. Donc tu peux par exemple dire, voilà, je te laisse choisir les locataires, si tu arrives à me louer l'appartement... 50 euros plus cher que ce que je veux louer moi, il y a une tension locative aujourd'hui, donc suivant la zone où tu es, c'est faisable, et eh bien, je te donne 20% du loyer en plus que tu arrives à, à me faire passer. Par contre, je te donne une prime si le locataire, pendant deux ans, ne bouge pas, ou là, on est sur de la colocation, si pendant un an, il ne bouge pas, je te donne une petite prime en plus, à l'inverse, s'il parle tu as une prime en moins. Ça peut le motiver, tu vois, à bien choisir la personne et le jour où elle veut partir, à bien gérer le turnover, tu vois. Si elle veut partir et qu'il y, y a un mois, par exemple, de... de pardon, de... Oui de préavis, je cherchais le mot à l'instant c'est un mois de préavis juste avant et qu'il te trouve quelqu'un d'autre avant la fin de ce préavis bon bah pour toi il n'y a pas de problème il n'a pas de, de moins-value en fait sur sa prime ça va le motiver à faire ça donc ça, ça peut être, ça peut être des, des avantages et après de toute manière c'est le fait de déléguer hein. on n'arrive jamais à la perfection déjà bah, nous-mêmes, qui peut prétendre aujourd'hui faire de la perfection même si on pense que de faire nous-mêmes c'est mieux que l'autre c'est pas forcément mieux, c'est parce que c'est nous-mêmes qui le faisons donc euh, on n'est on pas, euh, pas vraiment impartial en fait avec nous-mêmes mais sinon, il y a toujours des couacs. Moi, je dis que l'idée de déléguer, c'est accepter, plutôt que de faire 95% bien, si on avait fait nous-mêmes bien, parce qu'on aurait passé plus de temps, on y aurait mis plus de cœur, je préfère accepter de faire 90% bien, mais les 5% de moins bien me libèrent 80% de mon temps. Donc oui, il faut accepter un peu plus d'imperfection, mais ce temps que tu te libères te permet de trouver une autre opération, permet de faire des choses plus intéressantes.
0: D'ailleurs, moi, ça me fait penser à ça. C'est un peu fonctionner comme une entreprise, parce qu'une entreprise c'est pareil. Elle a des fournisseurs, des, des prestataires de services, etc. Elle fait pas tout en interne, parce que justement, sinon, elle peut pas avancer ah, sur oui, sa sûr. spécialisation. Elle. Et, et pour rebondir aussi, euh, pour te répondre, il y, a, il y a des gestionnaires locatifs qui sont spécialisés en fait sur certaines choses très particulières. Il y en a. Alors, ils sont un peu connus euh, sur la location saisonnière, euh, notamment dans les grandes villes, type Lyon, Paris, Marseille, etc. Il y a vraiment des, des agences qui sont spécialisées que là-dessus, euh, et il y en a d'autres qui sont aussi spécialisées sur la colocation. Ça, donc il faut se renseigner. Et puis après, ça peut être aussi une agence euh, immobilière du coin en qui vous faites confiance, et mmh. qui sait bien euh, gérer tout ça, euh, parce qu'en plus, ils auront intérêt à se mettre bien avec vous, en tout cas à avoir de belles prestations de service, parce qu'ils se diront bah, peut-être que le jour où il va vendre, il va passer par moi, etc. Donc voilà. c'est En tout cas... Il faut voir en fonction, effectivement, du type de location qu'on veut faire parce que tout le monde ne sait pas euh, forcément faire les mêmes choses. Sûr. Et tu avais aussi une autre question, il me semble, sur... Euh, tu, tu te demandes où t'en es, entre guillemets, sur ton cycle tu as investi depuis quelques années et là, tu te dis bon « est-ce que je revends pour racheter » enfin, voilà,
1: Explique-nous ça. Effectivement, puis c'est une période un petit peu compliquée parce qu'il y a eu beaucoup de changements en un an. Donc aujourd'hui, j'ai la majorité de mes biens en nom propre sous le fameux régime du LMNP, le loyer meublé non professionnel. Et j'ai euh, obtenu euh, les, les financements avec des conditions qu'on peut qualifier d'exceptionnelles aujourd'hui, des taux allant de 1,2 à 1,7% sur du 20-25 ans. Je ne paye pas encore d'impôts sur les loyers que je perçois, mais dans un petit peu plus d'un an, ça sera le cas. J'aurai toujours un cash flow positif, mais il sera quand même amoindri. La question c'est, est-ce que ça vaut le coup de reculer en vendant un ou plusieurs biens pour ensuite avancer de deux pas en rachetant des biens, en repartant sur une fiscalité toute neuve, une comptabilité qui repart de zéro, de ne pas payer d'impôts sur les loyers que je perçois. Par contre, les nouveaux financements euh, vont être avec des crédits, euh, des taux
2: avoisinant les 5%. Alors là, on a une, une question qui va nécessiter au moins 5 minutes. Donc, <rire> cher, <rire> -vous. Auditeur, cher auditeur, si tu nous regardes, euh, accroche-toi un petit peu. Je te conseille même de prendre ton ordi, ton iPad ou un bout de papier, un stylo pour noter parce qu'on va essayer de brainstormer ensemble parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Donc la question, c'est une question d'arbitrage et qui est une question un peu nouvelle et d'actualité puisqu'on a un arbitrage lié aussi au crédit qui est à prendre en compte. Dans l'arbitrage, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Là, euh, c'est bien là. La première question pour moi qui à se poser, c'est déjà est-ce que émotionnellement il y a un besoin de les garder Quand même. T'es attaché au bien, c'est les premiers biens. Ça tourne, c'est très rentable. Okay. Euh, tout est fait. Euh... Voilà, ça c'est important de se poser cette première question parce que euh, si émotionnellement on y est attaché, euh, ça, ça annule les autres questions. Donc déjà on a un oui sur la première question. Ensuite la deuxième, ce qu'il faut calculer, alors là on ne peut pas le faire en direct, ça demande un peu de temps, mais euh, pour les auditeurs qui nous regardent et pour toi, ce qu'il faut regarder c'est combien me reste à payer sur euh, les intérêts de crédit du, du crédit que j'ai actuellement, donc les fameux 1,2, 1,5%, sachant que tu as déjà cet investissement depuis quelques années, donc une majeure partie des intérêts ont déjà été payés. Mmh. Combien, si je garde mon bien encore 5 ans ou 10 ans, combien je vais payer d'intérêt versus si je vends et j'achète autre chose, combien je vais payer d'intérêt en repartant sur un nouveau crédit qui sera à, à 4, 5 Mais peut-être que dans deux ans, les taux vont retourner à 3, 2,5 et on pourra négocier Ça, on ne peut pas le savoir. Donc, il y a déjà cet inconnu... Moi, je penche plus du côté, euh, surtout tu veux garder le bien parce que ça tourne bien et c'est très rentable, comme tu me l'as dit. Je suis plus pour le moment, pardon, plus pour le moment de, le, de le garder parce que les conditions financières, enfin les conditions de crédit sont quand même très importantes aujourd'hui. Le côté fiscal, pour moi, ne nécessite pas forcément euh, de vendre. Ça aurait pu être intéressant, mais pas à ce point-là. La troisième question, c'est le marché immobilier. Là, on a une autre question. c'est on se dit aujourd'hui, on vend un bien, admettons, on est dans un marché qui a pris beaucoup... Côte d'Azur aujourd'hui, je sais que tu es sur l'île de France, mais pour les autres qui nous regardent, admettons, on vend un bien aujourd'hui sur la Côte d'Azur ou Nice, qui a pris énormément, encore plus depuis deux ans, alors que les autres villes ont bien baissé. Je vends un bien dans une ville qui a beaucoup pris, pour racheter dans une ville qui a beaucoup perdu. Là, on a un intérêt. Est-ce que de vendre un bien qui a pris 15% dans une... et de racheter dans une ville qui a perdu moins 20%, est-ce que ce gain permet de compenser la hausse de crédit que je vais prendre sur ce nouveau crédit Ça demande un petit peu de calcul. Mais en vous posant un petit peu, on, vous pouvez arriver à le faire. Donc ça, c'est notre question. Est-ce que j'ai besoin de vendre pour racheter de nouvelles affaires Est-ce que dans le marché où je suis, je vais récupérer beaucoup d'argent sur la vente et peut-être plus que si je vendais dans un ou deux ans Là, vu le marché immobilier, tu vendrais plus, plus d'argent en vendant aujourd'hui que dans deux ans. Mais est-ce que ce plus d'argent suffirait à racheter et à compenser euh, la perte de, de pouvoir d'achat avec les taux Grosso modo, aujourd'hui, euh, avec la montée des taux par rapport à ce que tu as eu, on a perdu 25 à 30, peut-être plus de 30% de pouvoir d'achat. Donc, est-ce que tu achèterais dans une ville aujourd'hui à plus de moins 30% C'est possible, mais ça demanderait de faire ça. Alors, ça, c'est une autre question. Ensuite, il y a une autre question fiscale. Alors, la question fiscale, l'avantage, c'est que tu as des biens très rentables. Donc, tu vas passer positif en LMNP assez rapidement. Normalement, LMNP... Vous avez un peu de travaux, vous avez 10-15% de la valeur de la bâtisse en travaux. Vous avez vos meubles à amortir. Normalement, pendant une dizaine d'années, vous êtes tranquille. T'as des rendements de combien sur ton sur ton bien Autour de 11%. net donc, net. Net net. Ouais, donc c'est quand même euh, en coloc, pas loin de Paris en plus, en île de France. Île de France, banlieue proche de Paris. Ouais. Tu peux nous dire où T'as pas envie de C'est dans le dans le Val de Marne. C'est dans le Val de Marne. 14. On va rester. Euh, oui, je sais. <rire> c'est des fois, des fois, j'ai donné des villes comme ça euh, en faisant des vidéos YouTube. Et euh, l'investisseur euh, qui, qui avait cette villa, enfin qui investissait dans cette ville là dans l'année qui a suivi, il m'a dit on s'est fait, euh, fait arracher. Quoi. <rire> Tous les gens viennent dans notre ville pour investir. <rire> c'est des vidéos qui avaient fait 500 000 ou un million de vues. Tu vois, donc, euh... bon, après, vois. de france il y a de quoi faire. Voilà, il y a de quoi faire, mais voilà, c'est bien de dire que Je pas loin de Paris, on même. a des colloques à, à ce budget. Euh, pour le côté fiscal, on a d'autres solutions. La première solution serait si on conserve le LMNP. Et toi, ce n'est pas ton cas parce que si on achète un autre bien, tu risques de passer en LMP. Je rappelle pour les autres, vous passez en LMP automatiquement si, un, vous avez plus de 23 000 euros de recettes locatives meublées de vos biens, et 2, si vos revenus meublés dépassent votre revenu professionnel. Qu'on peut y arriver assez vite. Donc toi, prendre un autre bien en LMNP te ferait passer en LMP. Donc, dans ta situation, pas vraiment intéressant. Euh, si jamais vous ne passez pas à LMP et que vous restez à LMP, un choix peut s'opérer, c'est-à-dire on achète une nouvelle opération avec beaucoup de travaux. On vise une passoire énergétique, on vise une ruine avec euh, plus de la moitié, euh, le double du budget qui est en travaux. Hein, un truc qui vaut 100 000 et on met 150 000 de travaux dedans. Les 150 000 de travaux vont nous servir à gommer les résultats positifs des précédents biens qu'on a dans le même régime. Oui, on en parlait le, le,
0: il y a deux semaines. Hein, c'est le fameux déficit foncier. Alors, non, le déficit foncier, c'est... Ah, non, parce que ça,
2: c'est que dans le vide. Hein. Ouais, ça, c'est que dans le nu. C'est que dans le nu parce qu'on est sur la catégorie foncier. Mais en fait, c'est un, la... un peu la même de chose. De toute façon, c'est les charges. On peut déduire au régime réel quand on se met... en Ouais, c'est ça. Mobile. En fait, ce que je veux dire, c'est que dans un... quand vous êtes dans un régime fiscal, tous les revenus et tous les travaux, toutes les charges vont se mélanger. Donc j'achète 10 biens différents. Les travaux de mon dixième bien vont pouvoir déduire les revenus de mon premier bien, si mon premier bien est positif. C'est exactement pareil dans l'MNP. Donc la stratégie peut se dire « je conserve ces biens ». Si je vais passer positif euh, d'un point de vue fiscal, j'achète un autre bien avec énormément de travaux. Donc là, ça tombe bien, passeur énergétique, je fais une bonne affaire, je remets en vente quelque chose, en location quelque chose que, que le gouvernement souhaite. Donc là, on est parfaitement dans les clous. Et en plus, tous mes travaux vont me servir à effacer tous les autres revenus de mes précédents biens. Ça, c'est une solution. Si cette solution n'est pas possible, parce que ça te fait passer en LMP et que ça ne t'intéresse pas d'être en LMP parce que vous êtes assujetti aux cotisations sociales, donc pas forcément intéressant, Enfin, il n'y a que quelques cas où le LMP est intéressant, ça n'est pas pour tout le monde. Le deuxième cas, ça peut être d'englober tous ces biens dans une société. On transfère nos biens, on fait un apport en nature des biens immobiliers qu'on possède dans une société. Alors, libre à vous de choisir la société. Hein. Je vous renvoie vers le direct qu'on a fait euh, il y a dix jours, c'était sur la fiscalité. C'est ça, oui. Ouais. Voilà, ouais, ouais. Qui vous retrouvera en replay, à mon avis, sur le site BFM Business et, euh, et moi sur, sur la YouTube, chaîne YouTube. Euh, je l'ai ouais, ouais, mis ouais. hier, d'ailleurs. Donc, on parle des formes juridiques. Donc, l'apport en société de ces biens immobiliers, ça sera encapsulé en société. Donc, les prochains biens que tu auras, euh, les travaux de ces biens pourront venir réduire les bénéfices des premiers biens. Ça, ça me paraît être une solution, parce que je crois que ça répond à une de tes questions, et Jean-Louis va la développer. Rester dans le l'MNP aujourd'hui. Aujourd'hui, on est passé à la trappe euh, sur les amendements de, de ce projet de loi de finances de cette année. C'est pas dit que l'année prochaine, ça y soit aussi. C'est quand même dans le viseur depuis quelques années. Nous, hein, ça fait euh, peut-être 4-5 ans que tu as fait la formation. On en parle, hein, on se dit euh, « ça va passer, ça va pas passer ». Donc faites attention, si vous pouvez faire une société aujourd'hui, que veut le gouvernement aujourd'hui Le gouvernement Macron, il est pro-société-entreprise et moins pro immo donc, une société aura moins tendance à être touchée que l'immobilier. L'immobilier est quand même sacrément dans le collimateur en ce moment.
0: C'est ça. Steven, toi, tu te posais la question. Tu avais un petit peu peur des, des évolutions fiscales
2: Effectivement.
1: L'idée... Alors, il ne faut pas se faire des nœuds dans le cerveau non plus à trop anticiper. Mais c'est vrai que c'est quand Il euh, y a quand même de fortes chances qu'il y ait un changement euh, d'ici un, deux, trois ans. Et la question que je me posais, c'est est-ce qu'il existe des solutions, donc hormis l'investissement en société, pour éventuellement minimiser cette taxation en cas de revente d'un bien en nom propre qui a été loué meublé et voilà est-ce que c'était est-ce que est, est ce qu'il existe une possibilité où euh, il va falloir forcément aller vers de la, de la société
2: de minimiser l'impôt sur la plus-value d'un bien en nom propre vendu un bien qui a été loué meublé en et nom propre et qui est revendu du coup qui a été vendu enfin loué en LMNP en LMNP exact aujourd'hui tu es en plus-value des particuliers donc mm -hmm. euh, tu as déjà vendu un bien immobilier dans ta vie jamais tu as une résidence principale aujourd'hui oui. Okay. Pour ceux qui nous regardent, il y a une solution. Pour toi, elle ne rentre pas dedans. Euh, si vous n'avez pas été propriétaire de votre résidence principale les quatre dernières années, vous avez le droit de vendre votre première résidence secondaire ou locative. Et dans les 2 ans qui suivent la vente, si vous investissez la totalité de la vente de ce bien dans l'achat d'une résidence principale, alors vous êtes totalement exonéré de taxes sur la plus-value sur cette résidence secondaire. Donc je répète, il ne faut pas avoir été propriétaire de sa résidence principale les quatre dernières années. Et il faut investir en partie ou totalité. Si vous investissez qu'en partie, bah vous êtes exonéré qu'en partie de la plus-value. Mais sinon, il faut investir la totalité de la vente de cette résidence locative ou secondaire dans l'achat d'une résidence principale. Et à ce moment-là, vous êtes exonéré. Dans ton cas, il n'y a rien. Il <rire> n'y a rien. Tu es en plus-value des particuliers, donc tu vas payer une taxe sur la plus-value.
0: Bon, après, c'est toujours une taxe sur la, la plus-value. Mais pour, pour répondre à ta question aussi, tu... Tu ne maîtriseras jamais euh, le calendrier fiscal et parlementaire et réglementaire. Qu'est-ce qu'on aimerait euh, Un peu de visibilité dans ça. Nous voilà. Fera pas bon, et, et finalement, euh, par rapport à, par rapport à ce qu'on s'est dit, pour l'instant, donc le budget, il est encore en discussion. Donc, on ne sait même pas. Ce qui est passé euh, pour le moment, c'est que. En fait, on va réduire un petit peu l'abattement forfaitaire pour une catégorie de meublés bien particulière. C'est les meublés de tourisme classés, où là, on passe de 71% à 50%. Et encore pas partout. Ça ne s'applique pas dans les zones rurales. Dans les zones rurales, vous pourrez toujours... Enfin, on appelle ça les zones détendues. Vous pourrez toujours être à 71%. Euh, voilà. Et c'est juste le seuil pour passer entre le... Microfoncier et le régime, euh, enfin le microbic et le régime réel, il sera aussi abaissé. Alors tout ça c'est un peu compliqué, mais si vous écoutez notre euh, dernière émission, vous verrez, euh, vous y retrouverez mieux. Et puis, alors effectivement, le, le, le ministre du Logement a bien parlé hein, d'une remise à plat de toute la fiscalité euh, locative, mais il dit de toute façon, ça ce ne sera pas avant le budget 2025. Donc en fait, ce n'est pas euh, avant 2025. Donc, pour l'instant, pour, euh, pour cette année et pour l'année prochaine, finalement, ce sera a priori, surtout, des petits ajustements qui ne vont pas changer euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus la donne. Ouais Steven, j'espère que ça t'a aidé.
1: Bien sûr. Ouais. Ça laisse le temps de, de rebondir, du coup, euh, <rire> le, le, le délai supplémentaire. Très utile. Ce que je retiens, c'est qu'il ne faut, il faut pas hésiter à s'entourer euh, de gens de confiance et, euh, et déléguer
2: un maximum de choses pour continuer de se développer. Oui, il ne faut pas même penser à... Un ami, on a tous un ami, quelqu'un de notre famille qui euh, peut-être est à mi-temps ou en changement professionnel et cherche une autre activité. Ou quelqu'un qui a déjà des biens, qui change d'activité, il n'a pas d'argent pour réinvestir dans d'autres biens, mais peut-être gérer d'autres biens, il pourrait le faire. Moi, ça a démarré par ça. C'était un investisseur qui avait ses propres biens et qui a voulu euh, et qui pouvait gérer les miens. Donc, euh, pour moi, la confiance prime surtout et ça ne passe pas forcément par des professionnels bien établis comme des agences. On peut trouver ça différemment. Bon, alors, c'était... Hyper
0: intéressant. Malheureusement, on n'a plus trop de temps. Euh, juste en une phrase, parce qu'on a une question pour, pour toi, Steven. Too fast for you. Euh, y a-t-il une région en France où privilégier pour, euh, pour le courtage ou non Voilà, une région ou pas Oui, non.
1: Il faut trouver une banque qui accepte de faire du hors sectaire. Et il n'y en a plus beaucoup, mais c'est possible. Donc, il ne faut, il faut pas hésiter à aller partout.
0: Il faut <rire> tout essayer, il faut s'acharner. Ouais. Et eh bien, ça, ça me paraît assez clair. Bon, on doit rendre l'antenne. Merci à tous pour vos questions. Merci Steven. Merci Christopher. On merci. se retrouve dans deux semaines, toujours en live sur les réseaux sociaux. Bons investissements immobiliers d'ici là à tous.